1: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Sverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej Annika! Hej! Varmt välkommen till Hälsosnack! Tackar tackar! Härligt med en riktig energiboost när du kommer in i rummet! Tack snälla! Man brukar säga det att man är som ett energiknippe, ja. som en liten duracellkanin.
0: Jag tänker mig att du får höra det ofta.
1: Ja! Så är det nog faktiskt. Mm. Jag har väl nog varit så ända sedan jag var liten. <laughs> och håller i fortfarande fast man har passerat 50-sträcket. Du ser allting ja. möjligt. Ja, jag menar det. Ja, verkligen. Ja, men det mm. låter hoppfullt för mig som jag har en och en halv vecka kort till 49. Mm. Så att, och då är det ju man nästan 50. <laughs> Exakt. Jag ser fram emot det. det, blir det,
0: det <laughs> du säger ofta det Lotta. Jag vet att du håller på att räkna ner nu till den här dagen. Och att du också är noga med att påminna mig om den dagen eftersom jag en gång har glömt din födelsedag ah, så ah. det är bra, jag blir påminn nästan varje vecka om att nu är det bara så här
1: många veckor kvar till Slottas <laughs> födelsedag men det är lite jag, jag, det är någonting med det här nio likadant när jag fyllde 29 och 39, sen när jag väl kommer till den stora dagen, då är det inte lika stort Nej. utan det är det här året innan så att jag har nog någon liten grej inför det här mm. faktiskt, ja, det är fantastiskt filofentiskt säga, så att du har ah. något kul att se fram emot ja men det, det har jag, <laughs> och nog om mig och min födelsedag är du säker? Nu har du känslor. För, för den här podden. Ja, precis. Det kommer flera. Nej, men vi ska prata om dig Annika. Och vi känner ju varandra lite via jobbet. Exakt. Det var pandemi då, så vi hade inte så mycket kontakt. Men sen fick vi tips om dig här till podden. Och att du har en föreläsning som heter På gott tumör. Ja, precis. Så att, då insåg vi att du har ju en väldigt gripande och spännande historia att och framförallt inspirerande tänker jag. Mm. Jättespännande. Ja, ja men mm. först ska du också få presentera dig för våra lyssnare så att de vet vem är Annika. Vem pratar vi ja, med? Precis. Ja, men Annika Larsson Lexelius heter jag eh, och är 53 eh, faktiskt. Så jag har passerat eh, de här ålders, eh, det här 50-ålderstäcket. Eh, ja, nej, men jag är väl, eh, kommer eh, ifrån uppvuxen söder om Stockholm eh, och är, vad ska vi säga, jag kommer väl egentligen från turism- och besöksnäringen från början. Eh, där jag ja, utbildade mig inom eh, och har jobbat i många år. Eh, och innan dess så stod jag faktiskt på scen som skådespelerska också. Jaha. Jag har turnerat runt om i hela Sverige, så det är inte så många som vet. Nej, du har många strängar på
0: din nira. Vi lär ja. känna dig mer och mer här nu. Du Exakt. har gjort mycket.
1: Ja, jag var 12 år och eh, det kom en teatergrupp till vår fritskåde och uppvuxen eh, och kände att den här teatergruppen var så himla rolig eh, och jag kände att där vill jag stå på scen och jag förstod någonstans ganska tidigt att jag hade en kreativ ådra eh, och på den vägen är det så att jag var med i en musikteatergrupp och sång, eh, sjöng, spelade teater och stod på scen och ganska mycket humor, vilket är ganska stor del i vår familj hemma även idag. Ja, du är gift med en komiker. Jag är gift med Patrik Larsson som är världens roligaste komiker ni frågar mig och många andra <laughs> faktiskt. Nej, men humor är viktigt. Man ska skratta i livet och må bra. Eh, för att, eh, att må bra i livet så det är en jätteviktig del eh, i mitt liv och i vårt liv. Och har alltid varit att fylla på energi med mycket skratt. Gör ju att livet blir lite roligare och ja. lite enklare. Ja, men verkligen. Det är viktigt i dessa tider. Men det är alltså så att komiker de är roliga även... I privatlivet. Ja, faktum är att i alla fall Patrik, nu kan jag tala från alla andra, men Patrik han är den här komikernas komiker. Vilket våra komikervänner också säger, att liksom bakom kulissen är, är han grymtrolig. Eh, han är också en kreatör och skriver eh, väldigt mycket humor, och vilket han har gjort också till många eh, här i Sveriges eh, ja, stor eh, elit, då, om man säger och även för tv och liksom lite program och sådär. Så, där, så att han är ju grymt duktig på det. Och regissör och manusförfattare och sådär. Så, där, så att han har många också strängar på <går> sig lyra. Även om det är mycket mer kanske någon kreativa eh, biten då. Du ja, nämnde här också att du sjunger fortfarande Ja men det gör jag ju Jag försöker sjunga och dansa så mycket Jag kan så fort jag får eh, liksom tid för det eh, Mycket brällor på eh, Du vet folk fyller år så här, och vet, vet att jag gillar Att stå på scen sådär så Och nu bor jag ju på, tillfälligt på Mallorca Så att, eh, jag är med i en kör där att Vi ska eh, sjunga eh, En liten konsert här nu Om en par veckor Och sen så eh, ja, dansa lite Och, och träna givetvis ute på lite bootcamp nere på stranden utomhus, helt fantastiskt Åh vad härligt Och just när ni pratade om min sista del när det gäller hälsa och friskvård egentligen, för det är ju den delen som jag har jobbat med de sista åren, skulle jag nog nästan säga 12-13 år tillbaka så liksom gled min bana över till hälsa och friskvård och personalbiten som jag hade jobbat ganska mycket med som ansvar i mina tidigare jobb så den delen är väl på sista åren, den delen som jag har glidit in på och som jag brinner för och är passionerad. Och nu är du egen. Nu är jag egen företagare ja, och eh, jobbar väl som ja, i föreläsning då så föreläsare, inspirationsföreläsare, jag jobbar som eh, hälsokonsult och eh, projektledare i olika typer av hälsoevent eller och producerar hälso- och träningsresor vilket jag också har gjort tidigare på Bonnier för Tara och Amelia. Så, och jobbar med läsaresor runt om i världen. Så det var en väldigt stor del i mitt liv. Och fantastiskt att man kunde kombinera det. Resor och den bakgrunden jag hade tidigare. Med att få producera och göra hälsoträningsresor. Ja I men...
0: Du Annika, du är ju här i Hälsosnack idag för att eh, som vi hörde nu när du berättar så har ju du haft, eh, du har så mycket energi och du har så många hjärn i elden och mm. du har varit med om så mycket. Och någonting som eh, du också har varit med om som ju är eh, otroligt mycket mer allvarsamt, mm. eh, det är ju att eh, mitt i livet så blev du väldigt, väldigt sjuk. Ja. Vill du berätta vad, vad hände? Ja.
1: ja, men jag var ju då. 38 år och var mitt i livet både när det gäller familjen, jag, hade, jag hade min familj, jag var på en bra plats i, i livet rent jobbmässigt jag var ansvarig centerchef på ett friskvårdscenter hade ansvar för personal och så, och mådde egentligen ganska bra rent allmänt, tränade mycket försökte liksom träffa vänner, eller vänner och hade liksom trevligt men så en Vacker dag. Egentligen när jag tänker tillbaka så började nog ännu tidigare, men ganska många år tidigare så började jag lite smått få ont i huvudet. Och det är väl ganska vanligt. Man är mitt i livet och har mycket att göra. Du är ansvarig chef. Du springer runt och stressar och allt vad det är man gör när man är mitt i livet. Så kände jag att men det där liksom började eskalera ganska mycket. Och började fundera på att det fick liksom en spännband runt huvudet och började väldigt trött, hade svårt att sova på nätterna och kände att det här är någon annan typ av huvudvärk. Jag vet inte jag hade inte haft migrän men jag tänkte att jag fick väl gå till läkarna och kolla och säga att jag, det är någonting i kroppen som inte är som det ska och jag har väldigt ont i huvudet. Jag gick till en massa olika typer av läkarbesök och berättade mina besvär. och De skickade mig vidare och sa nej men det här är ingen fara. Du har lite migrän här eller sluta stressa så blir det bra. Men den är bra. Sluta stressa. sluta stressa. Ja det är sådär. Och det brukar man ju höra. Och sov lite bättre och sådär. Ta det lite lugnt. Men jag är ganska envis, vilket jag kan tacka mig själv idag, vilken en läkare också sa i efterhand, för att när jag satt på jobbet och när inte kunde sova på nätterna så kände jag då kan man inte fungera i vardagen. För till slut så kände jag att det var som så- Liksom knivstick rakt in i pannan och kände att det här det kan inte vara normalt. Så jag gick till en läkare, kliva in och sa vet du vad, jag går inte härifrån förrän ni har gjort en magnetröntgen. Jag vet att det är någonting fel. och Så pekade jag till och med här uppe vid pannan och sa det sitter någonting här. Så jag vill att ni kollar upp det. Och till slut och efter mycket om och så sa de för jag frågade faktiskt men kan det vara en hjärntumör? För det tusen tankar i huvudet för man känner sin kropp eh, själv eh, och jag visste att någonting var fel. Jag var helt övertygad och frågade kan det vara en hjärntumör eh, och läkarna sa nej men det, det har vi svårt att tro. Så pass pigg, du är ung, du är glad, du ser inte sjuk ut och så vidare. Men, men som sagt jag stod på mig och mycket riktigt så visade det då sig då att jag hade en hjärntumör. Mm. Vilket är känslosam. Så fortfarande så här lång tid efteråt. Men jag är glad som sagt att jag stod på mig och sa att, ja, att jag fick verkligen en diagnos. Att det inte bara var jag som sprang runt och ja, du vet Man kan ju tänka sig att ja, det kanske är stress eller det, det här. Men det var faktiskt på riktigt. Och då var det som någon slog undan benen faktiskt på en. Man står mitt i livet där och har hela livet framför sig. Så.
0: Ja, och vad var det för diagnos eller prognos du fick och vad, vad hände här nu när man visste att nu är det en
1: tumör? Precis, så det man kunde se ganska tydligt var ju såklart att det var en hjärntumör. Man fick ju se på de här, den här röntgenplåten och då kunde man verkligen se att det var en tumör. Det man dock inte kunde veta helt hundra procent det var ju om det var en elak eller en arten. Man kunde ana kanske eh, vad det skulle kunna vara. Men man visste inte riktigt. Eh, och problemet som var just i den här tiden var ju att det var långa köer i sjukvården. Eh, och de sa att vi behöver... Eh, ja, du, du hamnar i kö helt enkelt. Eh, ja, du har ju ont men det kanske inte är så farligt. och gjorde liksom även där en, en, ett uttalande som jag sa... Ja, den fungerar, men det sitter en järntumör. Vi vet inte om den är god eller illa kartan. Men det händer ju någonting på insidan med en människa. Och särskilt det märker man nu när man har pratat med folk: en hjärntumör, Då tänker jag. Och jag tänkte direkt att nu är det kört. Jag började liksom planera ens begravning. För man tänker att man har hört att det går ganska illa för många. Men det är klart att det finns ju många som det går bra för också. Men när du får en sån diagnos där och då så känner man att jag vill bara få ut tumören. Jag vill liksom ha bort den oavsett. Men det var kö och jag hamnade i en, ja, en kö helt enkelt. Och jag måste
0: bara dela, för det här har jag ju berättat för dig Annika, att min man var ju med om någonting liknande. Ja. Han drabbades ju också, nu är det kanske 12-13 år sedan, men han drabbades ju också av en hjärntumör. Exakt. Eller de kallade det för systa i hjärnan. Mm. Och just det här du säger, att när man får se den där röntgenbilden, för mig är det nog... Liksom den värsta stunden som jag har upplevt i mitt liv. För jag och min man gick ju in i det här rummet tillsammans med en läkare. Och eh, han la upp den här röntgenbilden på sin dator. Och den här bilden när man får se liksom, en hjärna. Och sen så ligger det en stor, rund pingisbull ja, liksom, mitt i hjärnan där. Det är liksom som den värsta bild man någonsin kan se- mm. I, i, liksom i hjärnan och som du mm. sa att man tänker sig bara så här, eller du, som helt okunnig bara mm. ser den bilden så inser man ganska snabbt att det här är
1: riktigt riktigt illa. Ja och det tänker jag också precis som du säger att du då som anhörig och precis som Patrick min man då som sitter där och får den här bilden för det är så många andra, visst det påverkar en själv jättemycket men alla nära och kära och vi har en son som var elva år då och förklarar det för honom när vi också är i den här ovissheten och den fick vi leva i ganska länge och precis som ni innan man vet och det tog ju flera månader innan. Innan vi överhuvudtaget fick veta att vi skulle göra en operation. Från början så sa de, ja men vi får se om vi kommer ta bort den här. Och då sa jag: här, jag vill inte ha den här tumören här, oavsett. För det första mår jag inte bra, jag kan inte sova på nätterna och göra ont. Och vad, hur den kan utvecklas det är ingen som vet. Men jag vill inte och vi vill inte gå i den här ovissheten. Och den tror jag faktiskt är absolut den värsta. Att inte veta. För att den ena dagen planerar en begravning till att ska jag planera livet framöver? Kommer jag finnas kvar? Jag har sonen här? Hur ska han klara sig utan mamma eller vad par, då? Vi levt, jag har ju levt med varandra sedan vi var jätteunga och gifta och sådär idag. Och levt hela livet. Och kände så här: ska han ta hand om allt nu? Och den är så himla jobbig att leva i den, i den ovissheten. Och vad händer på insidan av en människa när man får ett sådant beslut? Precis som ni fick. Att det hände någonting med mottagaren där. Och vad vad gör man inom sjukvården med med det? Hur tar man hand om de personerna som får de beskeden? Ja, och
0: vi hade nog tur i oturen. För att för min mans del så gick det så himla fort. Så från att han åkte in till sjukhuset och de tog den här röntgen. Så fick han inte lämna. Utan... Han opererade som det var två eller tre dagar efter mm. det. Men jag kan bara tänka mig. För jag tyckte ju de dagarna var ju de längsta i mitt liv. Liksom. Och jag kan inte förstå hur man kan stå ut. När man då som i ditt fall får vänta så länge mm. i ovisshet. Mm. Och inte veta som du sa om den är godartad exactly. eller elakartad. Mm. Vad som ska hända och när mm. det ska hända. Mm. Så...
1: Vad hände sen? Jag tror vi fick ju då vänta. Det tog ju nästan fyra månader innan vi fick då besked om att nu kan det finnas möjlighet för operation. För jag fick ju ringa. Jag ringde ju till sjukvården hela tiden och sa, för det blev ju faktiskt värre. På fyra månader hände det väldigt mycket. Inte nog med att det blev värre och värre med smärtan som vi hade varje dag. Jag satt ju och försökte liksom sköta ett jobb och ha en familj hemma och ta hand om. Så du
0: fick, liksom gå tillbaka. Du fick det här beskedet ja. och sen var det bara att gå tillbaka till jobbet och vänta ja. på att, att få både emotions- skulle mm. berätta när de hade tid för ja, dig. Alltså det. Är ju, det känns som tortyr.
1: Ja, men det var faktiskt det. För jag känner också jag var ju ansvarig personal. Jag älskar att ta hand om andra människor och få dem att må bra. Det har alltid varit mitt driv. Och som personalansvarig då på det här friskvårdskämtet, vi jobbar dessutom med friskvård och hälsa. Och att då försöka ta hand om personalen för att de ska kunna göra ett bra jobb samtidigt som vi också då ska ta hand om mig själv och min familj och liksom alla nära och kära som också hade det jobbigt för det var faktiskt inte bara jag jag är ju en väldigt målinriktad människa för de som känner mig jag har alltid haft drivet framåt och som nu nämnde här, jag är ett energiknipp och liksom jag försöker tänka att varje dag ska bli bra, så när jag vaknar på morgonen att ha då en positiv inställning så har mitt liv alltid varit och det är inget som jag liksom har pressat fram utan jag är positiv människa i grund och botten och jag kände så här att eh, i början var det att ja, man hamnade i avgrunden. Eh, så. Och tänkte fasen. Men samtidigt så kände jag så här, men den, här nu jag, den här jäkla tumören ska inte det är inte min tid liksom, nu. Eh, den ska få sin omgång. Jag ska klara av det här oavsett innan jag ens visste om den var elak eller godartad. Men jag kände att jag behöver tänka positiva tankar varje dag för att det här ska gå bra. Så jag målade upp liksom, mål, målbilder och sånt eh, under den här tiden bara för att orka liksom, varje dag och gå till jobbet och ta hand om personalen och sådär och familjen. Men, eh, men jag gjorde det och, och många i min närhet frågade liksom, hur klarar du av att vara så positiv och liksom, fast du vet att du har en hjärntumör. Eh, men jag tror bara att jag försöker liksom, det, det kan jag inte göra någonting åt. Eh, det måste jag, jag, jag tänkte på en sak, jag måste acceptera du har fått den här diagnosen du har en hjärntumör oavsett om den är helt artad eller godartad. Men det var det första jag var tvungen att göra. Jag tänkte att vi måste acceptera. Jag har en hjärtumör. Det finns ingenting jag kan göra åt det. Så lägg det åt sidan. Alltså du får bryta ihop och gå vidare för en stund. Men lägg det åt sidan. Fokusera på det du kan förändra. Och lägg energin på det istället. Och det var nog min överlevnad innan operationen. Men också under min resa efter. Som var väldigt viktigt för mig att känna att det är det jag behöver göra. Vilket jag också gjorde. Men, men efter fyra månader så fick jag en operationstid. Och den operationen är ju inte någonting som jag önskar med värsta fiende. För att men visste man, då visste man fortfarande inte om det var elakartad eller god. Nej, jag träffade en eh, halldor skulason världens underbaraste läkare. Jag är jätteglad att vi har så bra sjukvård. <laughs> Sverige faktiskt. Och jag kände ett stort förtroende för honom. Och han hade ju jobbat med det här i många år. Men han sa. Jag kan ana. Det, det skulle kunna vara så. För, det man kan se på röntgenplåtar är oftast om de, det skadar runt om. Och i den elakartan så går det ganska snabbt. Och då är det som ungefär som en man kan säga, träd med rätt. Då, då, är det oftast, då kan man ju inte ta bort kärntumören eh, Då växer det ut som, som rätter på en tumör Här kunde man ana lite grann Men man kunde ändå inte helt hundra veta. Så det han sa att vi måste ta ut den här tumören och skicka den på analys. Och det det fick man ju lov att göra. Men då ska du också, efter du har gjort operationen, man öppnar upp 19 stygn i i huvudet. Nu har jag väldigt mycket hår så det syns inte så mycket. Men, Men i alla fall då var det så att då ska man vänta. Först och främst var ni opererad med 19 stygn vilket inte kanske var helt... Ultimat, det var, men det, det gick bra i alla fall. Men tio dagar att vänta då på att veta om den är god eller elakartad. Och de dagarna på sjukhuset då med spärta och liksom vad har jag gått igenom? Bara att åka iväg på en operation och bli nersödd var ju också en fruktansvärd dödsångest. Och hjärnan. Liksom. Och hjärnan. Det är inte bara i lite. Nej. Liksom, hjärnan är nog det sista man vill att någon ska skära i. Liksom. Ah, och jag minns just det här på sjukhuset, och det kanske du, Viktor, också när man är på sjukhuset. Man ligger där innan han var liksom, ja okej nu kör vi det här, nu är det dags liksom. Men när man ligger där och vet att nu ska jag åka iväg, och kom. ihåg den liksom, här känslan när jag åker iväg på Britsen och ser min man sitter kvar där med liksom första gången som jag ser honom och orolig för han har varit helt fantastisk under den här resan. Jag hade aldrig klarat den här resan utan honom och mina nära och kära. Det är liksom det som är AO när man går igenom eh, en sån här sak. Jag hade aldrig klarat det här. Eh, även om jag själv stark, men det är allt det andra. Men att se honom, liksom, några sekunder den här rädslan i hans blick, när jag själv också känner att jag har den här dödsången jag kanske inte ens vaknar upp. Jag kanske vaknar upp som en annan person. Eller... Nu satt jag här på ett ganska bra ställe på högersidan. Det var väl balansen som var närmast där. Men ändå, det här med att liksom vara en annan person eller kan jag kunna gå eller kommer jag vara samma person när jag vaknar upp det
0: vet man ju inte Nej, jag minns min man alltså, han skulle ju, man skulle ju tvätta sig så otroligt noggrant innan den här operationen och jag bara kände det där det var liksom som någon slags ödesmättad ritual liksom tvåla sig och så tvåla sig igen och så, så här, när man rullade sig iväg på den där britsen alltså, det, liksom, det, är så, det är så surrealistiskt att tänka tillbaka på det känns bara som så här om- mänskliga ögonblick som man tvingas vara med om i en sån här situation. Och för min man så satt den här systern långt fram i pannloben på honom och där den satt så sa så ju läkarna att här sitter minnescentra. Och när man öppnar upp så, så ser man liksom inte det. Det är, det är, liksom, det är väl nervtrådar, liksom. det är inget som syns. Så när de skulle ta bort den så visste de ju inte om de och i vilken mån de skulle skada hans minne. Så att det var ju något vi fick reda på. att Vi vet inte hur mycket han kommer minnas när han vaknar upp. Och bara den känslan då att... Ja, det, den är,
1: ja, den är faktiskt hemsk eh, så. För man vet faktiskt inte vad det är man vaknar upp till. Eh, jag vet att jag, jag kommer ihåg också. Det var ju också lite lustigt för att eh, jag vet att de ställde så här kontrollfrågor när man vaknar mål som jag var redan då också helt sjukt vad kunde vara det. Och, och så här, Hur gammal är du? Eh, vilket år är du och eh, var är du någonstans? Och jag vet att jag snattrade in de här <laughs> svaren för jag kände ska fan sen klara av liksom och sen så på min man på mig och, och, och läkar sig, men är det är inte så att du kanske har lite ont eller hur mår du? Men jag var liksom så f- målriktig att fokusera på att ja, bra, jag var fortfarande mig själv eller jag har mm. liksom
0: Jag kände att jag kunde ju inte svara på de frågorna för att liksom, för mig det var ju bara alla dag och tid bara rann ihop liksom Exakt. så jag bara, det här är ju ett orimliga frågor att ställa till att nyopnera, <laughs> när man inte ens som sitter bredvid känner att här vad fan
1: spelar datumet för jag yeah, exakt, <laughs> exakt, exakt. för de har ju oh, för en annan själv men oh. Oh. är en jättekonstig situation att vakna upp från en en, en sån oh, eh operation För det är man, som du säger, om man opererar kanske någonting i knät eller så, men Det är så mycket som händer. Alltså vår hjärna, det styr ju hela vår kropp. Och det liksom, fungerar ah. inte den, då fungerar vi ju inte. Nej. Det vet vi ju. Mm. E- och den styr ju liksom alla tankar och känslor. E- Mygdalan som vi känner till. Den är ju, kan man ju påverka. Ja, men precis. Mm. Men efter tio dagar, då fick du beskedet. Då fick jag ju faktiskt beskedet. Och det är ju liksom helt, alltså det, för det skedet. får ju liksom, för nästan gå sig idag redan, när jag eller fortfarande, eh, att den var godartad. Och det var ju alltså, helt fantastiskt. Eh, och vi blev ju givetvis jätte, jätteglada och sådär. Och så tänkte jag, så yes, men nu är jag säkert tillbaka på banan här efter ett tal. Liksom. Eh, men sen så insåg man ju ganska snabbt att, eh, ja, fantastiskt att den var bra, men man insåg nu börjar liksom den riktiga resan med rehabilitering och liksom ta sig tillbaka. Eh, eh, och det förstod man ju att det skulle, jag skulle vidare till rehab. Efter. För det är inte bara att sy ihop hjärnan. hejdå nu ska vi hem. <laughs> utan Det händer ju så otroligt mycket i kroppen. Först i kroppen, det fysiska. Eh, då man öppnat upp skallen 19 stygn och det är liksom sår och bara att ligga under en vecka på sjukhuset, att inte få veta att man inte heller har en infektion för skulle du få infektion, då får du öppna upp hela skallbenet igen. Så det var ju så här, sju dagar under varannan timme man kolla temperaturen så att du inte får liksom, ja, den här infektionen och så. Och det hände ju saker på sjukhuset hela tiden. Man proppas ju med morfin och liksom en massa mediciner Så magen pajar ju. Du fick ju problem med synen och ljus och ljud. Det är så mycket som händer va? Och du blir känslig för ganska mycket. Så min kropp lade av. Men också, liksom, jag kunde inte ens läsa. Jag kunde inte titta på en dator eller läsa en bok. För att det gick inte fokusera blicken. Och jag fick sk- jätteskakningar i huvudet. Och det var ju också sån här grej som jag tänkte vänta, nu ska det vara så här. Nu har nu ju blivit något fel här. Ingen hade berättat heller för mig om vad som kan hända efteråt med, med, liksom på detalj och särskilt inte de här skakningarna, för det var, vad var det för slags skakningar Men jag fick det ganska så snart efter. Det var ju att alltså det var ungefär som, nästan så här lite Parkinson-aktigt. Om jag nu ska jämföra med någonting, så hela huvudet liksom börjar skaka. Så när jag skulle äta mat på sjukhuset så kunde jag liksom inte få in besticken i munnen för att huvudet liksom skakade hela tiden. Och när jag var ute och gick, jag liksom skakningar i kroppen. Jag fick ju gå med så här gåstavar för att liksom gå. För det hade ju slagit ut kroppen så jag var ju så svag, hela kroppen också. Och det här blev ju också även på rehabiliteringen. Så när jag träffade då både psykologer där. och fysioterapeuter och jag skulle liksom börja jobba med finmotstånd och så man får liksom börja om från början lite grann efter. Då berättade, då fick jag reda på sen när jag fick den här reda på från läkaren att det kan vara sådana saker som med nerver, nervtrådar, för tumören har ju suttit på ett sådant ställe och när man tar ut humören så skär man ju loss liksom eh, nervtrådarna. Och då behöver de hitta tillbaka till varandra. Eh, det är det som händer vilket gör att nervtrådarna ja, spökar lite. Men det var ingen som hade sagt. Och min man blev jätteorol och mina vänner som liksom var ingen som vågade knapp. Man vågade inte prata om det riktigt. Och jag, var så här, jag vill inte heller tänka om det ska vara så här nu. Är det här som blev liksom det efter, liksom sviten efter en tumör. Jag visste inte heller om jag skulle kunna läsa framöver eller liksom och lyssna på eller bara, på ljud och ljus. Man blir känslig på allt liksom. Men det där gav ju med sig efter en tid men rehabiliteringen alltså jag var ju sjukskriven ett år som en lång rehabilitering tillbaka och det, jag tänkte liksom inte att det skulle vara så, så lång resa eh, tillbaka. Och det är ju mentala det är ju jättestor bit i det här också. Men jag kan tänka mig där är det ju jättelätt att bara fastna i en grop liksom, och tänka ah. att eh, hur, liksom, ah, ah. jag kommer aldrig komma ur här. Nej. Nej men så. Alltså livet verkligen drog i handbromsen. Eh, och jag tänkte också så här Ja, var det så här det skulle vara nu och jag kommer aldrig kunna gå tillbaka och jobba som sagt som ansvar. och alltid älskat ha mycket att göra och du vet så här, tycker att det är kul liksom, med livet rent allmänt men det är klart att det gick ju verkligen upp och ner under den här tiden även om jag verkligen försöker även där fokusera på det positiva och samla på energi och sådär men det är klart att man hamnar ju i den där lite negativa spiralen med jämna mellanrum men men jag försökte verkligen ansträngde mig eh, mycket för att, att se den där målbilden framför mig. Jag hade liksom, jag gjorde du vet det här, lite old school, den eh, här vision board, du vet. Jag såg en bild framför mig när jag stod på en strand med uppsträckta berg. Jag älskar ju resa, det är ju en jättestor del i, i vårt liv, i hela vår familj och våra vänner. Och jag visste att jag ska stå där från den där stranden med min familj och mina vänner och, ha, och liksom fightats med den här tumören och har vunnit över den här tumören den var väldigt tydlig för mig den satte jag upp på kylskåpet hemma och jag såg den varje dag jag klev upp och jag, var, jag var så fokuserad på att jag skulle det här skulle gå bra och det var ju till och med, det började ju med innan jag visste att den var godartad också men jag visste att jag ska tillbaka och, och liksom. men det är klart att man får en annan perspektiv på livet när sånt här händer vad är det egentligen som är viktigt i livet jag har sprungit i hela mitt liv efter någonting för att så här, man ska bli ren eller andra och, och chef här eller vad det här ska jag bli och så jag, men för vem gör jag det här vad, vad är det egentligen som är viktigt i livet? Jo, det är ens att man mår bra, man är frisk och har hälsan i behåll och man har sina nära och kära. Ingenting annat är viktigare. Och det är sådär, ja, ett jobb, ett jobb, det är absolut viktigt. Och jag tycker att det är kul att ha ett jobb gå till som jag trivs med. det är otroligt viktigt. Men när allting kommer omkring så är det de nära och kära. Och att du är frisk och mår bra i livet. finns inget annat som är viktigare. Eller hur?
0: Mm. Mm. Ja, det är sådana tankeställare man verkligen får i såna här svåra lägen.
1: Mm.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men berätta lite mer för att du jobbade ju då väldigt... Aktivt och jag tror att du berättade för mig att det var någon som du inspirerades av också. Någon slags metod. Eller hur var ja, det? Men
1: precis. Jag, efter jag hade... Jag tänkte efter när allt det här hade hänt så ändrade jag min bana som jag var inne på lite innan och kände att jag vill verkligen jobba med någonting som jag brinner för och min passion. Och hälsa, träning och välmående har ju alltid varit eh, jätteviktigt för mig. Eh, och då kände jag att men det här vill jag jobba med. Eh, jag vill bli, ja, på något sätt ska jag jobba med det här och inspirera andra människor. Eh, och eh, som vi nämnde här i början så eh, förutom allt annat, att jag har producerat hälso- och träningsresor och få andra människor bra så kände jag att jag gör den här jag vill inspirera och berätta om den här historien faktiskt, min sjukdomshistoria. Om jag kan liksom, förändra någon och få någon att liksom, ge den extra kraft och, och li, liksom, styrka i livet. För alla vi människor har ju svåra saker att gå igenom eh, oavsett. Alla går inte igenom en tumör. Det är ganska hör till ovanligt, som tur var. Men alla har ju svåra saker i livet. Så då bestämmer mig faktiskt för att göra den här hälso- och inspirationsföreläsningen då, på gott humör, Och berätta min historia. Och det här är lite lustigt för just den här metoden då i föreläsningen så inte nog berättar jag min historia men jag försöker liksom också ge lite tips och råd och verktyg som man faktiskt kan använda och Det här var några år senare egentligen, faktiskt efter det här med tumör. Men jag vet att jag jobbade egentligen undermedveten med en metod. Vi har varit inne på den lite grann, att skapa sin målbild. Och då har jag jobbat med en metod som jag gick i utbildning med coachande ledarskap som heter Nöra-modellen med Magnus kull Och Kjell Enhager har tagit fram den här nöremodellen. Och det handlar om ett nuläge. Vad är jag i för nuläge just nu? Och det visste jag ju väldigt tydligt med tanke på att jag jag har en hjärntumör. Det var väldigt tydligt för mig att ringa in den här metoden. Och jag har ett önskat läge. Och det var att bli frisk och stark och pigg. Det var var väldigt tydligt. Och då kan man jobba med, vad har jag för hinder på vägen? Vad har jag, för det här är ju förkortning då, nöra. Så hinder, vad har jag för resurser? Och vilka aktiviteter? ska jag göra för att nå till mitt önskade läge Och på något sätt så jobbade jag med inte för att jag visste att den hette Nöra då men det var precis så jag jobbade. Vad har jag för hinder? Jo, jag har en hjärntumör. Den kan vara elakartad. Den kan få mig att efter operationen att jag är en annan person eller vad det nu må vara. Vad har jag för resurser? Tänkte jag. Okej, jag har mina nära och kära. Det har vi varit inne på och pratat om nu också. Jag har läkare. Jag har proffsiga psykologer och hälsomän och inspiratörer runt omkring mig som faktiskt kan hjälpa mig och stärka mig på vägen. Och sen eftersom jag själv var ganska driftig och liksom driven så tänkte jag okej, okay, vad behöver jag göra för att ta mig fram till mitt önskade läge? Och då satte jag liksom upp aktiviteter. Men jag vet, jag behöver samla på energi. Jag kan inte gå runt och mala. För de här, det här malandet i skallen och här lilla som sitter chattande på axeln till exempel, det var ju sånt som hände behövde jag fokusera på. Okay, jag, behövde, jag vet att läkaren sa Du behöver stänga av hjärnan Och vila hjärnan För att orka Det här fick jag reda på också innan operationen Jag tänkte så, här, men ursäkta Stänga <laughs> Stäng av, av. hjärnan <laughs> Jag tänkte aldrig Jag aldrig, aldrig talas om det för min, Jag är väl sån som sagt jag, Min hjärna går alltid på hög, högvarm. Men det handlar om att Det får man ju träna på Precis som du tränar med Du går upp till och tränar Eller du kör ett pass det handlar ju egentligen om mindfulness och yoga och kanske stänga av att stanna upp ett tag. Och det hade jag ju inte gjort under mina år. Jag har ju alltid som sagt varit en durasälkning och sprungit. Att hitta balansen, det var det jag behövde lägga väldigt mycket fokus på. Och vilket jag gjorde under den här tiden. Från det att jag fick reda på det, tills att jag liksom ja, blev förklarad då. Men... Eh, Att stanna upp, det var jätteviktigt. Så det var en jätteviktig del i den här nöra modellen då. Att hitta den aktiviteten ihop med att acceptera och fokusera på det du kan förändra. Det vill säga, jag stärkte upp mig fysiskt och mentalt. Så träningen, också den vanliga träningen, att stärka upp kroppen. Att bli där, för jag vet, och det har det alltid varit för mig. Jag mår bra av att och träna och, och hålla igång. Eller liksom vara aktiv. Om det är så cykla. Vardagsmotionen är jätteviktig också. Eller ta en mental promenad ut i naturen. Eller liksom. Det var jätte, jätteviktigt för mig. Men också fylla på med energi från nära och kära. Att vara bland nära och kära. Att gå på teater eller sång eller få humor. och gå på stand-up show-em-mannen. Alltså att få skratta. Det var liksom det som gjorde, tror jag, att jag, att jag klarade av den här resan på något sätt.
0: Och Jag tror det här att kunna stänga av hjärnan. Eller åtminstone inte gå och mala och älta. För det skapar ju sån oro i kroppen. Jag tänker att bara man. Varje gång man liksom kommer att tänka på den där tumören så måste det ju gå som någon slags bara stressadrenalin, kortisol bara ff, dusch i
1: hela kroppen av oro och skräck och allting. Och Alltså Hela den resan som du säger, det kommer och går. Och den får man ju jobba med. Det alltså, fick man jobba med dagligen. Alltså den här ångest och dödsångesten ska vi inte prata om. Den är ju också en vanlig ångest kan man ju bara känna. Men den här dödsångesten, liksom man hamnar där nere av grunden och tänka att det kanske, är, det kanske var det här som var det. Liksom, jag har inte hunnit med allt. Jag blev ju ett tag liksom, eh, blev ju lite arg så här i början. Du vet, så här, arg och ledsen. Känner sig, men då? Jag är 38 år. Liksom. Jag, det, jag har inte tid med det här. Jag har en familj att ta hand om. Och, eh, du vet, jag har massor med saker. Jag vill, sonen, du vet, han ser han växa upp och få barnbarn och allt det här. Det gjorde mig otroligt så här, liksom. Och den här oron, och det ska jag säga att man tror ju också att, jag menar nu har ju gått ett par år, men jag lever ju fortfarande med vissa saker, ibland den här ångesten kan komma eller ha svårt att sova. Det ligger ju kvar, att sova på nätterna, för jag hade ju jätteproblem att sova under den här tiden, för att jag hade ont. Och jag hade dödsångest på nätterna. För Jag tänkte att jag var kanske inte vaknar vaknade imorgon. Och det har ju skapat saker med mig. Det är fortfarande att jag får jobba med det. Att jag måste försöka liksom komma ner i varv på kvällarna, yoga eller ligga på en speak-match. Eller stänga av mig hjärna för att liksom ladda på sen. Så att jag lever ju lite, eller ganska mycket annorlunda nu, innan liksom, eller nu efter, mot vad jag gjorde innan. Och att stanna upp och liksom förstå vad är det som är viktigt i livet. Liksom, och, och göra det som jag verkligen vill göra och inte skjuta upp saker. För det är väldigt lätt att man gör Nej, för det var väl lite nu när du tog steget och blev egen. Exakt, exakt. Ja. Det kunde inte vänta liksom. Nej. Och vem hade trott om någon hade frågat mig för 20 år så att jag skulle bli egenföretagare eh, efter 50 och tänka sig men Gud är du inte galen, är galen människor. Gal, gal, dessutom efter covid och liksom de inflationer och det alltså i krig i världen och allt så här. Så känner så här, fast det är nu jag ska göra det, får, liksom, det viktigaste är att jag gör någonting som jag mår bra av eh, om jag kan hjälpa och inspirera andra människor att få någon att må bra eh, så kan jag göra det så, och det känns ju fantastiskt att kunna vara egenföretag och äga sin egen tid framförallt eh, men att välja med omsorg de projekten jag vill göra och jobba med hälso eh, och, och projekt och må bra och få, få inspirera andra det känns ju alltså, fantastiskt
0: Jag tänkte bara backa tillbaka till de här med nätter med dödsångest och och allt det här. Använder du några konkreta verktyg för att hantera
1: det? Finns det några tips kring det som du kan ge? Jag först och främst tror jag att det är viktigt att prata om. Jag jag tror att man handlar om saker som kanske inte... alltid, jag tänker sig utåt sätt i media, man ska alltid, åh oh, jag mår så bra och sådär, och många kanske uppfattar den på det ena sätt, men jag tror att det är viktigt att prata framförallt, oavsett om det med vänner, eller då, jag tog, fick ju hjälp, jag är jätteglad också för vården att man får prata med någon kring den ångesten, och jag har aldrig tagit hjälp någonsin förut, för att jag så här, jag klarar mig själv, jag behöver ingen hjälp men den här gången så tänkte jag så här, men nu kanske jag faktiskt kan behöva det. Och att få jobba med det här sorgarbetet som det faktiskt också har varit lite i det. Men jag tror att stanna upp och reflektera. Vi jobbar jättemycket reflektion. Försöka jobba med ganska mycket flera gånger i veckan. Ta mikropauser alltså att inför eh, alltså att sova till exempel. Då har jag mina sovrutiner att stänga av liksom, datorer och mobiler. Jag behöver bli bättre på det. Jag vet, men eh, jag försöker. Jag har mycket bättre. Eh, jag försöker. Jag kör nästan all... Yin-yogan är jättestor för mig. Den har jag... Eh, jag älskar yin yoga För att det är också då ligger du ju positioner i flera minuter och det är också en sak att komma ner i varv. Och det är det inte så enkelt. Det är inte det. Och det, det jag då som alltid har kört hitpass och eller kört, här. men att komma ner. För jag har gjort annan yoga testat det mesta. Men yoga var nog det som hjälpte mig att få. För jag märker nu när man har haft ångest eller har svårt att sova och oron och så här att, att jag ska bli sjuk igen. För den ligger ju där och skaver hela tiden. Eh, för jag tänker just med... Eh, den här är ju en sån tumör. Jag vet inte. Den kanske kommer tillbaka. Det är inget jag går och tänker på. Men det kommer ju oftast på nätterna. Man ligger och vänder och vrider på sig. då, jin jag försöker liksom. Jag gör det oftast när jag går och sover. Eller när jag vaknar också. Börjar på morgonen. Att liksom. Så här, det här ska bli en bra dag. Jag kanske stannar upp. Och gör några, liksom ligger i några positioner och sådär. Och sen jättemycket promenader eller jag älskar att springa också, jag gillar ju att vara ute i naturen och älska havet så det är, så här, det är liksom ja, jag fyller på energi med det så det är nog, det, det minskar min ångest ganska mycket när man springer faktiskt eller när man ut och tar mentala promenader jag älskar jag så det är väl nog det tipset då, som jag brukar, och sen lyssna på musik älskar jag också förstås då. Och sjunga. Och sjunga. <laughs> Dansa och Dansa. <laughs> ja, träning också. Det är ju också en sån där, liksom skönt att och, och liksom få ur sig eh, det ångesten i kroppen. och sådär Men du sa här i början att nu har det, gått, det har gått några år ja. sen det här. Men hur är relationen till hela den upplevelsen och mören idag? Liksom? Känner du alltså, att det här har berikat ditt liv? Eller är det... Ja men faktum är För det är ju också så här grej som många frågar. På något sätt så har jag blivit starkare. Och jag vet inte hur jag ska förklara. Men man blir ju en erfarenhet rikare. Även om jag verkligen inte önskar att någon ska få gå igenom det här. Men nu kan jag liksom se på det utifrån. Jag vet att eh, jag... Nu vet man, man kan ju inte veta vad anledningen är till att jag fått det här. Det är ingen som vet egentligen. Jag kan ha haft den här tumören när jag var liten. Eh, den kan ha kommit senare. Jag, jag vet inte. Jag, jag tänker att jag... Eh, om jag inte hade fått den här så hade jag fortsatt att sprungit. Jag kanske hade gått rakt in i den här berömda väggen eller sprungit efter blivit sjuk på något annat sätt. Men jag tror att det fick mitt liv att stanna upp och förstå egentligen vad som är viktigt i liv. Jag tror att den delen har varit den största delen. Att jag också stannar upp och verkligen tänker till. För jag, jag tror att utåt sett så har jag alltid så här att man ska... Det ligger nog sedan jag var liten att man måste prestera. Jag är en högt presterande människa. Så är ganska många kvinnor, tror jag. Men, eller rent allmänt. Men jag eh, ska hela tiden bevisa någonting för alla andra. Om ja, du är duktig här och titta, så här, lilla duktiga duktig syndromet som vi känner till. Och jag tror att jag behöver inte bevisa det för någon nu längre. Det. Jag tror att det var bra på något sätt att jag stannade upp och inte liksom, sluta och stressa. och... Liksom, Ta vara på livet liksom. Ta vara för min familj och mina vänner. För ibland kan jag känna att jag kanske jobbade lite för mycket. Jag glömde bort min familj och mina vänner lite grann. För att det var så viktigt att hela tiden prestera och visa alla andra att man är duktig. Och så där, eller nå något specifikt. Men det har jag liksom. Det är så skönt att bara. Åh jag har liksom landat i det här. Och jag tror också perspektivet att se utifrån att kunna göra den här föreläsningen som jag faktiskt gör nu så här många år efter. Är för att nu ser jag det med andra ögon. Och det var ju kanske någonting i min egen resa, rehabilitering, att komma tillbaka. Att jag faktiskt har gått igenom det här. För jag tror kanske inte att jag jobbade riktigt med det. Jag sprang, jag sprang inte igenom det här tumören. Men ni förstår vad jag menar att jag liksom på något sätt kände att det var bra att jag stannade upp och lever livet levande tror jag han heter Christer Olsson, jag känner till honom den här extremt fantastiska föreläsaren mm. man ska leva livet lärande och levande det är så jäkla bra sägning för att att verkligen göra det. Att fortsätta vara nyfiken och lära sig. Jag vill pluggar allt möjligt här. Vet man. Jag älskar ju att liksom lära mig nya saker. och mm. Att ta vara på livet. Liksom. Och, och fortsätta vara nyfiken. Sen kan jag bli även körd av en buss här morgon. Det vet jag inte. Men om jag åtminstone känner att jag lever mitt liv eh, varje dag. Så, så tycker jag nog att det har jag nog lärt mig. Att inte ta någonting för givet och vara tackfull och glad för det man har. Se de småsakerna. De behöver faktiskt inte det här stora. Utan jag är glad när solen skiner. De har kommit till Sverige. Som sagt är här nu. och jag spelar lite för mig bor på Mallorca. Och det var också en sån här grej. Att jag och min man nu har probor och jobbar och myser och har det bra på Mallorca. Det är också en sån grej. Jag hade inte gjort det. Men jag tror faktiskt inte det. Att, men det är också en göra här. Vi gör det nu. Sonen är vuxen. Han är 26 år och har hela livet framför sig och Hanni finns ju där. Jag saknar honom jättemycket men då kommer du hälsa på. Men, men det är en sån här grej. Vi har alltid velat bott utomlands vilket jag trodde jag skulle göra när jag var 20. Men nu är jag 50 och så tror jag på det. Mm. Men apropå då födelsedagar. Med, med det här du säger, jag blir så inspirerad. Men det är ju det mm. man ska fira. Jag har levt ett, ytterligare ett år. Ja. Liksom. Det är ju där som med, magin ligger. Verkligen. Och det där säger min man. Du är alltså, du alltså ska alltid fira och gör göra stort så stort när, f- när folk fyller år. Därför att det är att fira livet. Jag är sådär, varför skulle jag älskar att åldras. Jag tycker faktiskt det är så här. Förut hade man lite ångest och oh, gud nu blir äldre. Men jag tycker det är något fint med det. Att åldras varje år man kan hålla sig pigg och frisk och liksom så. Det är ju alltså, fantastiskt. Det är ju det man ska uppskatta livet varje dag faktiskt. Det är ju superviktigt. Och det försöker jag ju säga lite grann också med den här föreläsningen som jag tänkte förhoppningsvis nu ska åka ut i hela <går> Sverige med. Att inspirera, att berätta det, att vara på livet. Liksom. Och när livet blir jobbigt så finns det faktiskt lite saker att ta till. Eh, och så. Med lite knep. Eh, bland annat den här nöramodellen. Den kan man ju använda också i, i livet. I, I sitt vanliga liv. Men du ska byta jobb. Men då kan man använda den. Eller du har något annat jobbigt i livet. Du ska ur en relation. Använd nöramodellen. Så, så att jag tror att man eh, gör det så enkelt som möjligt för sig att njuta som sagt av livet varje dag. och Fortsätta mm. vara nyfiken. <laughs> så. Ja, alltså,
0: jag tycker ja. att det är så inspirerande att, att höra din gripande berättelse Annika. För att jag tänker att det är så lätt att tro. Man, man, man hör ju ofta också när det går väldigt dåligt mm. människor blir sjuka, alltså sin hjärntumör man tänker döden mm. liksom mm. men det behöver inte vara så ju. Nej, det är inspirerande det. att höra att, att liksom, man kan få en av de värsta diagnoserna men man mm. kan bli bra igen ja, och eh, få lite tips och inspiration på hur man kanske kan ta sig igenom en sån här otroligt svår, svår händelse eh, med, med olika verktyg som faktiskt kan hjälpa en att hålla humöret uppe och också så här i efterhand Både själv och kunna berätta för andra. Och påminna oss alla om att leva här och nu. Vara glada över det här livet vi har. Och som sagt, en frisk människa har tusen önskningar. Men en sjuk har bara en. Vår hälsa är så otroligt viktig. Den
1: är ju det viktigaste som vi någonsin har. Verkligen. Ja. Jag tror verkligen att påminna oss om det. För jag tänkte vara den sista grejen där innan. När jag bjöd in mina nära och kära på den här föreläsningen. De som ändå var med på hela den här resan. Och då sa de. Vi förstod nog faktiskt inte vad du har gått igenom. Därför att många. Du fick en hjärntumör. Och den var godartad. Kanon och då är allt bra. Men det jag berättade i den här föreläsningen också var att till och med mina närmsta vänner så här, var vi, vi förstod inte att du gick igenom allt det här. Ja, det gick bra, du tog ut humören. Men allt det här som vi har varit inne på med ångest och oro, liksom, det har jag jobbat stenhårt med. Och det är jätteviktigt att man som sagt... Gör det och bara observera att det händer mycket på insidan. Även om det ytterligare... Många kan ju uppfatta att jag, jag är glad och positiv och jag är det i grund och botten. Men det är klart att det händer saker på insidan. Men jag försökte se framåt. Ja,
0: och, och Jag minns det här som du säger nu att alla där ute inte riktigt förstår. Så upplevde jag att det var när min man blev sjuk. Och jag minns så väl de dygnen som jag också bodde med honom På Karolinska när det här hade hänt och innan hans operation. Och man hade fått den där diagnosen. Man hade sett den där fruktansvärda fruktansvärda röntgenbilden. Och sen så vaknade vi morgonen därpå där. Och så skulle vi sitta i det här... Allrummet eller väntrummet liksom, och äta vår frukost. Och det var många våningar uppe i det här höghuset på Karolinska. Och liksom vi tittade ut över Stockholm och bilarna körde. Och liksom det, känd, det var så surrealistiskt. För det var som att där ute fortsatte världen. Precis som om ingenting hade Nej, hänt. Och här satt vi på något sätt som... Det var liksom som... Vi är fångar i det här. Vi har liksom bara blivit så här... Våra liv har blivit hijackade av den här tumören. Mm. Vi är här. Han fick inte ens lämna avdelningen. Och eh, nej, för alla andra så fortsatte livet precis som vanligt. Det är så konstigt att, ja. precis
1: som du säger, man lever i den där bubblan när liksom man har fått det där beskedet eh, vilket var hemskt eh, såklart, då att allt ja, men då var det det här liksom men, men jag tänkte på det som, för vi gick också, nu är det faktiskt så, nu har vi pratat om min hjärntumör här, men faktum är att vi har gått igenom en sak till men det kan vi ju ta kanske nästa hälsosnack men eh, därför att jag har ju opererat bort livmoder och äggstockar och äggleder också och fick en feldiagnos Det är en helt denna historia oj, men, oj, oj, oj. Mm. Den, för det var det beskedet var det jag skulle säga bara att när vi fick det beskedet som då var nummer två i vårt liv och som var ganska eh, dra i handbromsen då gick vi också ut då var vi helt chockade också Vi gick ut och satt oss i parken och käk, tog en glas för jag var så här jag måste äta glass jag vet inte var jag äter aldrig glas och det är ju sån här grej men då satt vi där för då var det som vi satt i den här bubblan och såg folket livet pulserade utanför och vi satt så här att nu är det kört liksom i vårt liv. Men hur är allting rullar på? Men ja. Och, 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 och det intressantaste är att när
0: jag tänker tillbaka på den stunden där vid det där frukostbordet. Mm. Då är det också som att det nästan är en av de tillfällen som jag har känt mig som mest närvarande.
1: Mm.
0: För det, det, liksom, det var som att nu är livet så otroligt intensivt på något sätt. Alltså... Ja, jag kan inte förklara, ja, men det är som att så här, det är bara liksom som en stillbild som bara så här, nu
1: känns livet känns så otroligt mycket ja, just nu. Ja, för man stannar ju inte upp utan man, livet pågår och man går till jobbet, man gör sina rutiner man liksom har sina vanor och sådär men att bara, som du säger jag känner ju också det, jag kan ju bara sätta mig på en parkbänk och sitta ut över havet och se och så här, åh, där flyger fåglar över där det låter kanske inte så här, men det är precis så det är, att livet pågår här nu och
0: det fanns liksom det, det
1: var som att
0: man bara stängde av allting mm. annat i livet det kanske var det som gjorde att det var så här närvarande mm. det här som Eckhart Tolle pratar om the power of now, man bara är här och nu för att här och nu då kunde jag verkligen, det liksom fanns det var ingen, ingen idé där. att tänka på någonting exakt, annat. På exakt. jobbet, eller mm. städa hemma, mm. eller liksom, exakt. whatever. Det, som, det var ingenting annat som Nej. betydde någonting Nej. överhuvudtaget. Det Nej. var liksom bara den, att vara i den här stunden. Så på något sätt var det också så här lite magiskt att ha upplevt. Och nu vet jag inte om min man kände likadant, för... Mm tumören var i honom. Så mm. det är något annat att sitta mm. brydigt
1: såklart. Så. Han får väl också göra en föreläsning. Det får han faktiskt Aa. göra? Aa. Vi kanske ska göra en ihop. Eller hur? Ja, exakt. Kanske. Det, är exakt det hon säger <laughs> är <ju> sant. <laughs> <och> jag kan <laughs> <upp efter>. <laughs> ja <laughs> ja <men> True.
0: Det, <laughs> det är bra att man ändå kan ja. skoja om det. Ja. Och jag mm. tänkte en annan mm. sak, bara som du nämnde. Eh, jag, alltså... Den här vårdpersonalen, alltså läkarna och sjuksköterskorna på de här avdelningarna. Jag var så här, jag vill åka dit efteråt och bara ge dem blommor. Jag ville bara krama dem för att det kändes som att verkligen, alltså, de gör ett fantastiskt jobb. Och den här läkaren mm. som skulle utföra operationen, han gick ju igenom det med oss så här på förmiddagen dagen innan. Och man bara kände att det här är är också ett omänskligt jobb. Vilket otroligt ansvar. Och jag minns att min man skulle operera sen fredag. Och det det här var en torsdag. Och det var liksom så här... jag liksom skojade med honom så här, att du går väl inte på AV ikväll <laughs> Exakt. Exakt. Och det var verkligen bara så här aj, aj, han men? bara nej då. Och jag bara tänkte så här mm. liksom ett jobb, alltså, ja. det, är inget, det är inget vanligt jobb det här att vara nej. hjärnkirurg liksom. det, det är inte faktiskt. så att man går <laughs> ut och bara tar en AV på torsdag kvällen som alla andra Exakt. och så går man upp och jobbar på morgonen under på utan, nej mm. man behöver vara så här, mm. ganska skärpt.
1: Och då tyckte att det säger för det där plattade jag tycker jag också och jag bara hoppas att han har en bra dag på jobbet för man vill inte att han ska komma in och bara, är lite trött så man man kan, kan inte ha, ha, en ha en dålig dag. dag liksom. Nej, det går inte. Nej. Det går inte. Ah. Nej, men det där är ju otroligt. Det är därför faktiskt just det med humor är jätteviktigt. Det tar jag faktiskt upp också. Jag, jag, det kan inte bara, för det är klart att det är allvar i allt i all historia, men och det känner jag att det måste vara lite humor och glädje i det, och det faktiskt pratar jag jättemycket om i föreläsningen och gör ganska mycket roligt. För det blir också lite avväpnande, och det vet jag ju också när man träffar människor, så jag försöker liksom ja, det har varit jättetufft och det var en, liksom, en jobbig saker har gått igenom. Men att liksom fylla på med den här energin och lite. Liksom, ett gott skratt för länge i livet. Det stämmer ju faktiskt. Men så är det. Jag tror verkligen och det vet jag att prata med någon läkare om att eh, många som får en diagnos eh, där man får ett dåligt besked som då kastar in handduken. Alltså ger upp på en gång. Det är oftast de som det inte går så bra för. Det är ju verkligen bevisen i forskning och allting på det här liksom, med det här med hjärnans kraft. Liksom, att man tar sig framåt och uppåt. Om man har det drivet och verkligen bestämmer sig så, så hjälper det till. Och jag är helt övertygad om nu är inte jag sådär, men med hjärnans kraft alltså. Vad som händer. Det ska inte underskattas. Och just det där sko- som du säger med vision board och oh, ha den här bilden. Det är nej, otroligt jag, kraftfullt. Jag, jag tror verkligen på det. Jag vet att jag har jobbat jättemycket med det jag lyssnade också på någon hjärnforskare och gått någon så här kurs. Man har ju blivit så här jätteintresserad nu av hjärnan för det är så mycket som händer där uppe. Ehm, och då efter det så kände jag bara att jag vill lära mig mer och mer om hur verkligen den här hur det pratar med tankar och känslor och hur det hänger ihop med hela ens välmående. Att man kan faktiskt lura sin hjärna. Och det är ju, tror jag faktiskt att jag gjorde i det här fallet. Använd tumören nedan men jag har försökt att säga nu är det en bra dag här. Positivt liksom. Jag är mm. helt övertygad att den koppling en, eh, finns och, och som jag jobbade stenhårt med faktiskt. Det underlättade vardagen i alla fall. Varje dag gjorde det lite lättare mm. i alla fall om inga natt.
0: Mm. Ja, jag är så glad för din skull att Aha. du är frisk och att allting gick bra Tack, och eh, jag ska bara säga att det gick väldigt bra för min man också. Ja, så han är frisk och helt återställd ja. uh, idag och eh, han mindes oss alla när han vaknade upp. Och mm. jag minns sedan idag. Jag berättade det här för dig. Ja. Att när, han, när vi såg varandra första gången efter hans operation. Ja. Och jag ju fortfarande inte riktigt visste. Nej. Om han skulle känna igen mig och veta vem jag mm. var. Så tittade han på mig och bara sa... Vad vacker du är. Oh, men, men du har undervald. lite snedda tänder.
1: Ja. <laughs> och jag bara kände liksom.
0: Det, det kom från hjärtat. Ja, Din oh, man tycker att jag är vacker. Nej, jag var... Lite snedda tänder Lite, lite snedda tänder. Men, men du måste så, så <laughs> Och du vet du bara så här. Ja, oh,
1: fantastiskt. Vad roligt för det vet jag. Min, jag berättade det för dig också tror jag. För sonen pekade på mig. Eftersom jag hade jag såg ut som en kassler på huvudet. Tyckte han. För det var ju uppsvulligt med alla de här stygnen så. Och då blev det också en grej. Att man började skratta lite. Liksom mitt i allt elände så är det ändå så här roligt att vi kände att allt har gått bra. <laughs> Men hur mår att man liksom kan säga en sån sak? Alltså det är ju avväpnande. Det behövs verkligen mer skratt i vardagen. Ah. Otroligt viktigt faktiskt att vi det är en, jättedel, en stor del i hälsans tecken också att man skrattar och bra faktiskt. Så är det. Jag sitter här med tårar i ögonen. Såg du (laughs) gripande båda två. Fantastiskt. Men jag tänker att vi måste runda av lite nu. Det kan bli för mycket. (laughs) (laughs) Men vi har ju faktiskt två frågor som vi ställer till alla våra gäster också. Och den första är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av ja men Jag är nog alltid så att När jag vaknar på morgonen Apropå det vi har varit inne Att jag tänker att, eh, positiva tankar Att det här ska bli en bra dag Och så försöker jag ha det mindsetet direkt När jag kliver upp i sängen eh, Det är liksom det Och att jag eh, tar det väldigt lugnt Jag, tar, jag unnar mig nu men det här långfrukost. Hitta balansen. Ta tid. Liksom stanna upp på morgonen. För det har inte jag gjort under alla år. Utan då har jag upp, springa väg till jobbet, kasta i med någonting på vägen och så. Absolut inte. Jag tar det lugnt på morgonen. Att liksom starta dagen. Och sen har jag alltid en rutin. Jag, jag, jag håller ändå gå. Jag håller mig aktiv på ett eller annat sätt. Om det så är att jag då eh, kör yogan på morgonen. Eh, Eller tar en promenad vid lunch. Jag försöker tänka att inte sitta still för mycket. Eller att gå en promenad på lunchen. Ta ett break. Och sen försöker jag... träna på ett eller annat sätt. Och min son är på mig, han är ju personlig tränare och färdig nafrapat nu. Och eftersom man nu börjar bli lite äldre så är det ju viktigt det här med styrketräningen nu. Jajamensamt. Ja, så det, jag försöker lyfta tungt, som man säger. För jag vet inte vad jag har gjort under alla år. Jag väl du kanske jag mys- lite... jag har mystränat som jag har gjort i alla år. Ja, men du har jag. jag förstod Framtiden det. Fram till nu när jag ja, tungt. så precis. Så att jag brukar faktiskt träna med min son eh, ganska mycket eh, när jag inte är på Mallorca, men eh, så att jag försöker tänka att jag ska så här bli, det är en förbättringspotential där. Lyfta lite tungt och ta mina mentala promenader. Det är ja, det men jag härligt det gillar vi det. Mm. Ja. Och
0: Annika, den sista frågan. Om man bara kan eller får
1: göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Ehm, nej men jag tror nog att oj, oj, oj. Att eh, hitta en bra balans i livet när det kommer till eh, kostträning och må bra. Hitta en balans i livet helt enkelt så. Mm. klokt. Det är väl egentligen det med <laughs> de inriktningarna så se över maten och hälsan. och eh, hålla igång, hålla sig aktiv. Jag vill bli en aktiv pensionär <laughs> när jag får barnbarn, det är egentligen det jag känner att jag vill, jag tränar man tränar nu för att orka bli gammal, vilket jag det är ett annat sätt att se på, jag vill bli en aktiv pensionär, jag vill inte ligga på ett locket när jag blir gammal, jag vill hålla mig frisk och pigg och eh, kris så länge jag bara kan mm. Det är Härligt. Ja.
0: <laughs> ja. Och om lyssnarna är intresserade av att gå på din föreläsning Eller vill veta mer om
1: dig, var kan du hänvisa dem då? Då har jag min hemsida annikalexelius.se Där står all information kring föreläsningen Och alla mina andra spännande projekt jag har inom hälsa och välmående Så där någon av mig Ja, men jättebra. Tack jo. så mycket för att du kom hit till Hälsosnack och dela med dig av din historia. Tack snälla själv. Jag är jätteglad och tacksam för att jag fick komma. Och komma hit Det var jätteroligt och Härligt att prata med er. Tack. Tack.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice
1: things.